0: Salve! Bem-vindos a mais um podcast, dessa vez o nosso primeiro podcast remoto do Salve, falando hoje sobre a temporada da NFL que se inicia na quinta-feira, dia 10 de setembro. Como o Everaldo sempre dizia, setembro demora, mas ele sempre chega e esse ano teremos uma temporada da NFL um pouco diferente, sem torcida, é um contexto todo novo e é sobre eu e o Dedé vamos conversar hoje, um salve, salve pra você Dedé
1: Um salve Leozão, um salve pra todo mundo que tá acompanhando o nosso um maravilhoso salve É uma alegria estar gravando remotamente com você E finalmente estamos fazendo isso, é, cumprindo todas as leis de vigilância sanitária E pra comentar sobre um assunto que vem ganhando muita popularidade aqui no Brasil E vem ganhando muito nos nossos corações, cara, que é a NFL Exato e, como você Exatamente. bem disse, cara, uma temporada completamente diferente. Um, uma temporada que a gente não vai ter torcida, a gente não vai ter aquelas aglomerações gigantescas. Uma temporada onde o fator casa, que geralmente é, era o diferencial para algumas equipes, dessa vez não vai valer tanto a, a pena. E, para ser sincero, cara, eu tô muito ansioso para ver como é que vai ser essa temporada. Muito ansioso mesmo. Eu também. Porque. Eu acho que, por exemplo, o, o que a NBA fez foi é, exemplar, criando uma bolha, colocando todo mundo lá dentro e tudo mais Mas no time de basquete, o que são? Cinco titulares e oito no banco, sabe? É muita pouca gente uhum. Na NFL, os elencos têm 53 pessoas, né? Só o elenco tem 53 pessoas. Uhum. Fora a cacetada de staff, treinador, e médico, fisioterapeuta que acompanha o time nas, nessas viagens. Então eu tô muito curioso pra ver como é que a NFL vai, vai seguir com essas normas, como é que, o que elas vão criar para que os, os colaboradores da NFL mantenham a saúde. E você sabe, mano, se um cara pegar a Covid, já era a temporada inteira. Uhum. Porque vai passar para um, vai passar para um é. e já era. Mas a gente não tá aqui pra comentar é. isso, a gente tá aqui para comentar as coisas boas que vão acontecer nessa NFL, e eu acho que é interessante a gente começar a falar a, a maneira como a gente começou nesse mundo, começou a assistir os jogos, começou a se interessar e tudo mais, porque eu também entendo que quando você olha da primeira vez o jogo é muito confuso, muito confuso mesmo. Uhum tem muita regra e muita marcação e muito árbitro em campo e devo admitir que essa confusão ela causou uma certa estranheza pra gente quando bate o olho, uhum. mas eu comecei a acompanhar e a gostar mais da NFL por conta da faculdade, eu acabei entrando na faculdade e acabei conhecendo é, o meu grupo de amigos e em especial o Léo, Léo Abreu, é viciado em NFL, e hum. ele me introduziu esse bando?
0: brasileiro do Philadelphia Eagles. Porra! O, o cara, cara é mesmo. Que águia.
1: <risos> o cara chorou quando os Eagles ganharam o Super Bowl, brother. Pra você ter uma noção. O cara ah, não...
0: mano, não, não julgo. Não julgo. <risos> não, eu aquela, aquela vitória foi, foi que nem o Libertadores. Talvez não tanto, assim, mas parecido com a Libertadores pro Corinthians, tá ligado? Foi foda, mano. Os caras ficaram muito tempo sem ganhar, velho.
1: E foda que ganhou dos Patriots, né? Então.
0: É, Mas enfim Foi, maravilhoso. foi um jogaço. Foi jogaço, foi jogaço foi jogaço
1: E aí ele me introduziu pro, pra, pra NFL E me explicou as regras Teve a paciência de sentar e explicar as regras para saber como é que é E eu fiquei apaixonado pelo esporte e tudo mais E é, quando chegou o momento De decidir um time cara Eu tenho que admitir que Foi um pouco difícil para mim Porque tinha muita coisa para escolher E eu tava muito feliz de ter descoberto um esporte novo sabe aquela sensação que te dá e eu queria escolher alguma coisa que fosse hum, grande que é fosse hobby novo né é exato eu queria escolher alguma coisa que fosse legal e puta mano eu não sei se a gente já comentou aqui no podcast mas nós fizemos uma vi uma viagem internacional para os Estados Unidos e a primeira cidade que a gente foi foi em Nova York e desde lá eu sou apaixonadíssimo pela cidade e quando eu vi que os Giants são de Nova York. Eu poxa, é juntar útil ao agradável, né, cara? Então, por que, que você não escolheu os Jets? Mano, porque os Jets já naquela época estavam sofrendo muito. Naquela época, foi tipo 2015 e 2016. Puta, os Jets estavam sofrendo. Os Jets estavam sofrendo muito, mano, muito. E hoje em dia é muito
0: similar pior. ao que era antes. É muito pior. <risos> então. O time tá mais fudido esse ano os Jets. Puta. Então,
1: eu tive... Eu, eu fiquei entre esses dois, mano. Eu, eu escolhi Nova York como cidade pra escolher, mas a cidade tem dois times. entre os Jets e os Giants, mano. Pelo amor de Deus, né? Ah. Os <risos> Giants.
0: E, que legal a tua história, mano.
1: E passei a acompanhar mais, a entrar na internet e ver qual, qual, que é o, qual que é o terceiro reserva dos caras, sabe? Então... Eu
0: comecei você a acompanhar tudo a sobre os Giants. Mano, basicamente, velho. Eu acompanho bastante, bastante. Eu... Tu acha que tu sabe mais do que o Cássio sobre os Giants? Cássio ah, mano, é, seu é seu que com a festa <risos> temática dos Giants. Eu,
1: eu, eu não sei o que eu fico mais feliz, velho. Se... <risos> se é
0: aquela foto
1: do Cássio, porque é o Cássio aquele ogro, tá ligado? Grandaço com a camisa dos Giants e o bolinho dos Giants. Pequenininho. É... Ou o fato do, do Cássio ser Giants também, mano, porque quando eu olho aquela foto, mano, eu racho, racho, racho o bico, mano. O Cássio Sim. é maravilhoso, né? Mas provavelmente assim mais que o Cássio, mano. Provavelmente.
0: Já, já olha <risos> tô
1: pau na mesa. Ah, vai. Também. E, e, mano, e você, como é que você primeiro é, conheceu a NFL, primeiro começou a gostar da NFL? Como é que é a sua história, mano?
0: Então, mano, eu, quando conheci o esporte, eu tinha muita relutância e talvez até um pouco de preguiça, que eu acho que é o que mais impede. É a gente de aprender no começo a gente fala, ah, que jogo difícil, o futebol que a gente é acostumado a gostar é tão simples, né só a bola uhum. pro gol, no máximo uma regra de impedimento e tal e, e aí você acha que é muito difícil só que é justamente o fato dele ser muito difícil e muito bem estudado e talvez um dos esportes mais estatísticos do mundo que faz você se apaixonar pelo negócio depois e, e também eu acho que o fato do, de ter jogadores que são tão icônicos por ter uma posição tão marcante como a de quarterback, que é tão importante para o jogo acontecer, acho que isso acaba marcando muito e a gente pegou uma época muito de quarterbacks muito icônicos, né? A primeira temporada que eu acompanhei assim, mais a fundo foi a de 2015-16, que foi a última do Peyton Manning ganhando com os Broncos dos Panthers. E, e até dá um pouco de pano para manga da gente falar do, do Cam Newton, porque o Ken Newton naquela temporada fez uma temporada quase perfeita e aí chegou na final e cagou no pau, né não sei se a defesa <risos> do Bronco estava muito, muito forte e tal, aquele ano não acompanhava tanto e aí conforme o tempo foi passando eu fui aprendendo mais o jogo até que na temporada passada eu acompanhei a temporada inteira Ouvia podcast direto toda semana sobre o que estava acontecendo e tal. E... e aí eu fui me apaixonando mais pelo negócio. Só que, diferentemente de você, eu não consegui criar uma identidade muito forte com o time. Talvez o time que eu tenha mais é, me identificado foi o Minnesota Vikings. Acho que muito por causa do milagre de Minnesota, daquele jogo doido com uhum. o, Saints, uhum. o Saints que, inclusive, é putinha do Vikings. Mano, o Saints que...
1: Putinha, mas... Vou nem vai, falar Sands. do Saints, mano. A gente vai, vai chegar no Saints <risos> depois. A gente
0: vai chegar no Saints depois. Então. E aí eu me identifiquei muito, talvez, com a coisa do quadro Corinthians, também. Tipo, de virar o jogo no finalzão, assim, sabe? Uh -huh. De ser sofrido e uh -huh. ganharem lá com aquele lance inacreditável do, do Vitinho. <risos>
1: <risos> do Vitinho da NFL. Do
0: Step on Vitinho da NFL, eu... Stefan Diggs que agora foi pro Buffalo Bills, que é igual o Vitinho. É, pior que é mesmo. E... Pior que é mesmo, velho. Mas eu não, consegui, eu não consegui me identificar tanto, assim, com o time, então eu digo que eu não torço pra ninguém ainda. Eu gosto do jogo e torço por, pelos times, assim, que tem boas histórias. Por exemplo... O, o Super Bowl do ano passado, eu torci muito pro, pro Kansas City Chiefs, por causa da história e da superação que eu via no Patrick Mahomes e admirava por ele ser um cara tão novo, que na, em todos os jogos da, dos playoffs ele conseguiu ter viradas absurdas. Sim. Mantendo um psicológico muito foda. E é isso que eu, que eu valorizo muito, assim, na NFL. Os caras são... os quarterbacks, eles são muito foda assim. Tem a mentalidade muito... De, de vencedor, eles tem que motivar o time todo e acho que é um conjunto da obra é isso tudo que me faz gostar muito da, da NFL, cara Mano,
1: perfeito muito, eu, eu vou reiterar o que você falou, mano o papel do quarterback é tão crucial tão crucial, mano, que quando você identifica alguém que é diferenciado no que ele faz, você joga uma cacetada de dinheiro na mão do cara. Por exemplo, uhum. uma Mahomes que você acabou de citar, o cara só fechou, só fechou um contrato de 10 anos 500 milhões de dólares com o Kansas City. Exato, exato. 500 milhões de dólares, mano,
0: por 10 anos. É o maior contrato, acho, da é o maior história dos contrato...
1: esportes, né? É, é sim, é sim, mano.
0: Mano, Mas e os, os caras não estão errados, mano, em dois anos ele foi MVP e MVP do Super Bowl ganhando o Super Bowl Exato, é, essa que é a parada, mano, quando essa
1: notícia saiu, essa, essa, essa pré-temporada Eu fiquei muito assustado por conta dos números, tá ligado? Dez tipo, anos, 500 milhões, mano, é uma coisa estratosférica, você não vê isso acontecendo Mas aí eu parei não. pra analisar e fui pensando, pensando, porra, o Marrons, como você bem falou, mano na, segu... Na primeira temporada dele, como titular do Kansas City, ele foi MVP. Na segunda temporada dele, como titular, ele chegou pro Super Bowl, ganhou o Super Bowl e foi MVP do Super Bowl. Então, mano, o moleque tem o quê? 23? No máximo 24? É, então. Daqui a 10 anos, mano, com 34, velho, você vai, você vai pegar toda a. a, a o, o, o auge da carreira física dele vai ser no seu time, tá ligado? E o que a gente viu ele fazendo esse, esse, esses três anos. É absurdo, mano. É absurdo. Então, faz hum. sentido tu gastar essa grana. Sabe? Faz muito faz, sentido. Faz,
0: mano. Porque, além de você estar tá com ele no teu time, você não quer que ele seja seu adversário, mano. É... Imagina. Exatamente. O Mahomes o do, do time adversário. E eu acho que foi um bom negócio até pro, pros Chiefs, mano, porque também tem muita questão do... do do valor do dinheiro no tempo, né? Acho que daqui a 10 anos, talvez 40 milhões por, por temporada já não seja tanto que nem que nem hoje em dia. Sim. E e a gente tá, a gente pode estar tá vendo um cara que talvez seja não sei, se, não sei se ele vai chegar no nível do Brady, tá ligado? Do, do Manning, mas ele pode ser, assim, um, um dos maiores jogadores de todos os tempos, pelo, pelo que a gente viu ele fazer nesses anos, e se ele fizer isso, imagina o quanto o Kansas City Chiefs vai ter a marca em evidência no mundo, né? Assim, na mesma sim. forma, que aconteceu com o Chicago para nada, até chegar o O, o Michael Michael Jordan. Jordan. E hoje em dia o Chicago Bulls tipo nunca vai ser esquecido pelo que aconteceu isso pode acontecer com com Patrick Mahomes eu, eu vejo potencial nele para isso é, um,
1: um, é... e aí, essa parada do, do Chicago Bulls mano é muito interessante porque quando você vai perguntar para qualquer pessoa que tem uma um mínimo de noção que saiba o que que a NBA é quando você pergunta O time da NBA eles falam Chicago Bulls direto direto a grande maioria vai falar do Chicago Bulls. E eu tenho a sensação de que as pessoas fazem isso com a NFL com o Tom Brady, que é o marido da Gisele. somente aqui no Brasil, né, mano? Todo mundo sabe quem é o Tom Brady, mais porque ele é marido da Gisele do que ele é quarterback do, dos Patriots. Mas essa identificação da liga com o time, eu acho que também ocorre na NFL. Porque os Patriots, em nove anos, eles ganharam seis títulos, sabe? seis títulos. Então é muito, muito é muito ligado, velho. Muito ligado. Você pensa na NFL, você pensa nos Patriots. E eu concordo Patriots. plenamente com você, mano, porque e eu acho que já é uma boa pra gente entrar no assunto da pauta, porque esse ano a gente vai ver uma NFL completamente diferente, completamente diferente. E eu não tô falando de diferente no sentido de pandemia e coronavírus e tudo mais, eu tô falando de diferente nos elencos. Porque
0: Força dos exemplo... times
1: Exato, porque o exemplo máximo disso É o Tom Brady, que passou 20 anos Nos Patriots Sendo o quarterback absoluto Ninguém tirava ele Só que chegou agora, ele trocou de time Porque o contrato acabou E, o, não, e, e os Patriots não quiseram renovar com ele pelo, pelo salário que ele queria Logicamente Até porque ele tem vai fazer 43 anos Essa temporada
0: E é foda você manter um quarterback de 43 anos É e não é como que, que nem se fosse o Zé Roberto, assim, que vai jogar de lateral é, esquerdo. É, exato. E é o quarterback, ele é o cara mais pica do time.
1: Então, mano, é difícil você tá muita grana pra um cara desse, velho. E aí o não, não, não uhum. quis assinar com ele, e ele saiu e foi pro Tampa Bay Buccaneers, que é o time da Flórida, que é agora a nova casa do Tom Brady, é por onde a gente viu o Tom Brady jogando essa temporada. E... e vai virar o time mais modinha do ano. Exato. Vai. Mas pode ter certeza que vai. Então. Ah, já é.
0: Meu tampa, eu torço pro Tampa é. desde... <risos> desde que. Desde a tampa do Tapa né? Eu torço pro tampa. <risos>
1: Ai, mano. E a gente vai ter essa história do Tom Brady como uma das, das mais interessantes dessa temporada a gente vai ter quem vai assumir o lugar do Brady nos Patriots que é o Cam Newton que você citou no começo uhum. do episódio que foi pro Super Bowl, fez uma temporada quase perfeita, mas nos anos seguintes, seguintes se machucou não jogou tão bem
0: e Carolina também não foi um time tão, tão... cara, muito muito sei lá, complicado assim, fora de campo também, né?
1: Tem, também tem essa parte, cara. Também tem essa parte. quer, queira, quer não, o que é muito... Sempre pareceu um, um jogador que não iria jogar até os 38, 39, sabe? Agora ele tem uns 30, 31. Sim. Mas sempre pareceu que o que é muito... Foi um, é um cara que vai aposentar cedo pra poder ir pra TV... Pra... O que é muito... Sempre pareceu um cara que ia aposentar cedo pra poder ir pra TV, pra poder apresentar alguma coisa, pra hum. poder fazer isso, sabe? Porque ele tem uma carisma muito grande. E às vezes a carisma é maior ah. Até que o próprio futebol que ele joga Então, uhum. mas só que agora Ele tá num arco de redenção Ele estava indo para um time Que acabou de perder o maior quarterback Da história, talvez até o maior da história da liga e, Então ele tem Que preencher esse vazio E tá todo mundo interessado Pra saber como é talvez que ele vai não. certeza. E assim Existe uma diferença muito grande Entre Tom Brady e Cam Newton porque o Brady era um cara que passava mais Que estava mais dentro do, do pocket Agora Com a adição do Cam Newton O ataque de New England fica mais interessante Porque o Cam Newton Ele é maior, mais forte Que o Tom Brady e ele corre Ele corre Então o ataque de New England vai ser completamente Diferente
2: E é, vai ser uma coisa interessante é uma porque maior.
1: É uma completamente nova. Vai se juntar a, 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 as habilidades do Kim Newton com a cabeça do Bill Belichick, que é o técnico que... Que a Keira não ajudou o Brady a ganhar todos os anéis que ele teve.
0: E é uma... Isso me uma preocupa das... um pouco. O quê? Isso me preocupa um pouco. Até que ponto o Kim Newton vai ter, talvez, a humildade que o Brady teve de, de trabalhar com o Belichick. Porque eu imagino que o Belichick é o... Provavelmente o maior técnico da história da liga, maior, uhum. mais vencedor, pelo menos. E, e o Ken Newton tá chegando com uma puta de uma pressão agora. Então, é, não sei como é que vai ser o trabalho dele. Se o, se o Belicek vai conseguir é, suportar talvez umas atuações ruins assim do Ken Newton e ele pela mídia, o que eu acho muito provável de acontecer, sabe? Uhum. É, é um casamento que vai ser difícil que pode dar certo, e que se der certo vai dar muito certo, mas eu acho que nesse começo ele vai ser muito difícil e vai depender muito do, da forma que os dois se relacionam.
1: Sim, eu concordo com você. Eu concordo com você. E agora, saindo dos Patriots dessa, dessa linha, dessa história, vamos voltar a focar um pouco no Tom Brady, porque vai ser uma parada muito interessante, que essa história do Tom Brady indo para Tampa Bay tem um adendo, que é o seguinte... O Super Bowl dessa temporada será jogado em Tampa Bay. No estádio do Tampa Bay. E nunca na história da NFL um time da cidade chegou ao Super Bowl. Então, por exemplo, quando o Super Bowl. Ele, o Super Bowl ele é jogado em cada ano em uma cidade diferente. Então, quando foi jogado em Nova York, por exemplo, nenhum time de Nova York chegou ao Super Bowl. E Los Angeles, enfim, enfim, enfim. E.
0: Aparentemente. O que vem é com o batão, né?
1: Ele que vem ali na vila, pô, com os meninos do Santos Tsunami, tá ligado?
0: <risos> Santos do Tsunami contra Corinthians Rollers, ó. Nossa,
1: eles vão abrir, tá ligado? Vai ter o um total de zero pessoas assistindo essa partida.
0: Não, continua,
1: continua. E aparentemente o Tom Brady é um cara que tá correndo atrás desses recordes e já tem recorde pra cacete e quer mais e mais pra adicionar o seu legado e também o Tom Brady quer provar pra liga inteira que ele consegue chegar ao Super Bowl sem o Bill Belichick é uma coisa que ele não conseguiu fazer uhum. até porque ele jogou a carreira inteira nos Patriots então ele não teve essa oportunidade e agora com 43 anos ele vai correr esse risco
0: eu, mano, uma coisa fala, man. Não, antes de você dar sua opinião sobre isso uhum vai acontecer nem fudendo, mano. O <risos> não vai chegar no Super Bowl nem fudendo pra mim. É... Eu acho que até pode dar uns jogos, assim, que vai dar uma felicidade. Tipo, eu acredito mais no, no Gronk do que no... no Brady. Eu acho que o Gronk... Eu... eu apostaria, sei lá, mano, que ele tem 10% de chance de ser o Comeback Player of the Year, tá ligado? Eu acho que é uma... Eu gosto muito dele, ele é um puta jogador... E eu acho que se o, o acertar minimamente assim conseguir pro, pros para os playoffs, ele vai se destacar muito. Uhum. Mas eu não, não acredito que ter essa força, essa pica toda de chegar no Super Bowl, né? É. Então, eu concordo com você, mano. Eu não acho que chega no Super Bowl.
1: Eu acho que eles vão pros playoffs. Eu acho que eles vão pros playoffs. Até porque nos playoffs passavam seis times de cada conferência e agora passam sete. Então tem mais uhum. uma vaga a mais pros times. E eu acho que Tampa Bay chegar nos playoffs é inevitável. Até porque... O tu acha mesmo? É. O time, o, o time, ano passado, se não fosse pelo acho que pela defesa, que é mais ou menos, e pelo James Winston, o time teria chego, cara. Eu acho que uhum. o time teria brigado, brigado mais. Mas James agora... a do
0: 880, né? Ele Mano. teve 50 touchdowns e 327 interceptações. <risos> ele.
1: Ele foi o Thanos da NFL, cara, porque ele jogou 30 touchdowns e 30 interceptações. Todas as coisas balanceadinhas, tá
0: ligado? Ele, ele é em o. Deixa eu pensar uma comparação boa. O Dopas, goleiro do cartola da Havaí quando jogava na Vai. Ele era 5x0 pro outro time, ele tomava 5 gols e fazia 10 coisas difícil. <risos> Só, só, pro, só pra quem é
1: raiz do cartão lá mesmo, é, pegou essa referência. E eu acho que o, o time do Tampa, além do Tom Brady e do próprio Gronk, que você já citou, fez adições espetaculares no time. Eles draftaram alguém pra linha ofensiva, para ajudar, a proteger o Brady. Eles têm uma dupla de wide receivers que foi pro boa ano passado, então é uma dupla muito boa. Eles adicionaram o Leonard Fournette, que tava jogando no Jacksonville Jaguars, que é running back, e foi... Ninho. Hã? Forninho. Forninho, exatamente. Adicionaram o Forninho, <risos> e o Forninho não é de jogar fora não, mano. Então
0: sai essa... ali. Né?
1: A, a questão pra mim do Tampa passa. Não no ataque, porque eu acho que o ataque vai trucidar quem vier na frente. Mas pela defesa. Eu não tenho uma confiança muito grande na defesa de Tampa Bay, sabe? para poder chegar na hora do clutch, vamos falar assim. Eu não tenho a confiança que a defesa de Tampa Bay vai vai fazer alguma coisa, sabe? Então, hum. eu até acho que eles chegam nos playoffs, mas quando... Chegar numa final de conferência Numa semifinal de conferência Eu não acho que os Bucks conseguem
0: Mano, eu acho que vai apertar uma coisa Quando a temporada for afunilando E eu acho que a vaidade do Brady vai pesar E é uma coisa que eu acho que acontece Com o Drew Brees no Saints também, mano é, Muita gente fala que ele pipoca no, Nos últimos playoffs e tal Ele tá em busca desse segundo título, né? E... mas eu acredito que é, um quarterback da idade do Brady, jogando uma temporada inteira, chega no final, o cara tá cansado não tem como, mano sim é muito... são muitos jogos, e... e ainda mais nos playoffs, que ele vai pegar times com com defesas melhores, que vão pressionar mais ele é, eu, acho... eu ficaria muito, muito, muito surpreso se Tampa conseguisse chegar no Super Bowl e eu acho que ele vai passar ainda por mais dificuldade na, na temporada, cara eu não vejo tal país. Tanta folga assim nos playoffs que nem você acha. Mas vamos ver o que, que o, o vai nos dizer, né? Exato. Exato. E eu acho também interessante a
1: gente começar. A gente comentar. Eu também acho interessante a gente comentar do jogo que vai abrir a nova temporada da NFL, que vai ser exatamente Kansas City Chiefs contra Houston Texans.
0: Jogão. Jogaço. Em primeiro lugar, porque o jogo da temporada passada foi impressionante, né? Exatamente. Aquela. Foi a semifinal de conferência, não foi? Foi, foi, foi sim. Os Texans abriram 24 a 0 a 10, 10 minutos do segundo tempo. Só que, uns 6 minutos, o... já tava 28 a 24. Mano,
1: o problema maior dos Texans. Não, tudo bem. Mahomes é pica, Mahomes é pica. Mahomes destruiu o joguinho. Concordo. Mas o problema do Houston Texans não tá em campo. Tá na. Tá no tá, comando. Tá no comando. É a cabeça que escolhe as jogadas. É o Bill O'Brien. O cara só faz cagada desde que eu comecei a acompanhar a liga, mano. É incrível. E, tipo,
0: eu, te... que eu não peguei a trajetória dele.
1: Mano. Ele era Coordenador ofensivo dos Patriots E acabou abrindo Essa vaga de técnico nos Texans Ele fez o processo seletivo E, tudo mais, e passou E aí, a fita é Ele passou não para ser técnico Mas ele passou para ser técnico e general manager General manager é tipo diretor uhum. de futebol Do
0: time Então é ele que faz as decisões É tipo Romário Tipo o Romário, Romário duas vasco. Funções, jogador, e, jogador técnico. e
1: técnico Exato, o, o Bill O'Brien tem duas funções dentro da equipe E o problema é que Meio que não tem um, um segundo filtro, sabe? O que vier na telha do Bill O'Brien ele faz Então ele já trocou jogador uhum. Muito forte do time dele por Merreca Ele fez isso na temporada agora Ele trocou o DeAndre Hopkins, que é um wide receiver Por, mano É muito bom Muito bom é Top 3 da liga e Trocou por, sei lá, dois pacotes de óleo E, e um, um jogador qualquer Do time de Arizona, tá ligado? <risos> o cara faz uns movimentos que, que você fica olhando você não entende, cara E, e isso é tanto Do lado do general manager é claro. Quanto do lado do técnico Porque nessa, nessa partida mesmo Eles abriram 24x0, mano 24x0, cara Você tem que fazer péssimas decisões Ao longo do jogo pra perder uma liderança De 24 pontos, cara não tem outra pessoa a culpar Sim. que não seja o técnico, irmão.
0: É, eu acho que também passa... Mano, não é só culpa, assim, culpa do técnico. Eu acho que esse jogo valoriza muito a mentalidade do Mahomes, do cara tá perdendo por 24x0 e não se desmotivar e conseguir liderar o time dele pra, pra virar o jogo. Mas, é... Tipo... Eu acho que é muito da motivação do time também, cara, é da motivação e da mentalidade, porque assim, eu tenho certeza que quando eles tomaram os dois touchdowns, assim, logo no começo ficou 24 a 14, já estavam na cabeça que eles iam perder o jogo, uhum. e eu acho que o Texans é uma equipe que não está acostumada a chegar tão longe ainda e que não tem é, os pulhões para decidir jogo de playoff ainda, não sei se esse ano já vai ter, porque no ano passado conseguiram... Uma boa virada lá contra o, Foi contra os Bills, não foi? Que acho o... que sim Acho que sim. Deixou O Jason Watson ia cair, ele se livrou E aí ele ganhou uma moral com isso e... Mas eu acho que é um time Que ainda precisa de mais cata Sim, sim, eu concordo
1: com você, cara Eu acho que Como eu falei, mano O problema pra mim dos Texans Tá no comando e o pior de tudo é que eu acho o Deshaun Watson, quarterback dos Texans, muito bom. Muito bom mesmo. Eu acho ele impressionante, ele consegue correr, é, ele, ele, também. Consegue, ele consegue passar, ele consegue estender a jogada, sabe? Ele é bom. Uhum. E eu até achava que ele ia sair dos Texans essa temporada, mas acabou que ele assinou uma renovação por mais quatro anos. É, eu vi, foi bem recente isso. Então ele vai ficar nos Texans... O que é ruim pra ele, na minha opinião Mas... É, mano, eu, eu concordo com você que a gente também tem que dar Acho que Mais mérito pro Mahomes Do que demérito mérito pro Bill O'Brien Porque... exato exato e, e pra mim Tá aqui o, o, o jogador O jogador mais... Que eu tô mais ansioso pra ver na temporada Que é o Patrick Mahomes Porque Cansa-se de manter todas as suas peças ah, o Travis Kelso ficou, o Tarek Hill ficou, a linha ofensiva tudo ficou... Ó,
0: oh, vou dar um adendo. Eu acho que os que Stiffs os vão sentir muita falta do Damian Williams que pra mim foi... se não fosse pra ser uma homos MVP do Super Bowl teria que ter sido ele uhum. e ele deu opt-out opt-out, acho que fala isso, isso, ele, isso. ele decidiu não, que não vai jogar a temporada pra, por causa do, da pandemia e eu acho que vai fazer falta pro time mas uhum. eles ainda têm um time muito, muito bom e, e o que eu fico com um pouco de pé atrás é aquela questão do time que ganha o negócio e dá uma acomodada depois. Tem que ver se eles vão continuar com a mesma motivação, mesmo com o sangue nos olhos que eles estavam na temporada passada. E talvez tenham um times que tenham tá com mais sangue nos olhos esse ano, como o próprio San Francisco 49ers, que pra mim é um favorito esse ano. Eu acho que é um time que vai, ficou muito mordido com aquela perda do Super Bowl, é um time fodido que tem jogadores tão bons, no, tanto no ataque quanto na defesa. Acho que o Nick Bowles é um cara que vai fazer muita diferença. E eu acredito até que na evolução do Jimmy Garoppolo, mano. Acho que ele fez um Super Bowl apagado, talvez... Era o que a gente esperava dele, não seja um cara diferenciado, assim, mas já pegou uma caca e é um cara que eu, eu, eu consigo ver ele ganhando o Super Bowl, tá ligado? Uhum. Eu consigo ver ele fazendo um jogo justo, não comprometendo e levando São Francisco à vitória. E eu acho que o conjunto da obra e a motivação do São Francisco podem fazer esse time chegar no último degrau que eles não conseguiram chegar na temporada passada. Sim. Mas esse, é, esse seria o meu palpite para temporada.
1: Cara, eu vou, eu vou escolher outra equipe para dar esse palpite precisa, essa, essa equipe que vai vir com mais sangue nos olhos. Eu acho que o Baltimore Ravens vai vir com tudo essa temporada.
0: Seria meu segundo também.
1: Eu eu acho que eu tô botando isso na cabeça porque por exemplo, temporada passada o Mahomes foi MVP e perdeu na final de conferência pros Patriots. Beleza? Essa temporada agora, o Mahomes Foi, completou todo o caminho Chegou no Super Bowl, ganhou o Super Bowl Só que, o Lamar Jackson foi MVP da temporada, e os Ravens Caíram na semifinal de conferência Para os Titans Foi o MVP de longe Longe, de longe Então assim Eu acho que vai ter Esse pulo que o, o mesmo pulo que o Mahomes deu Eu acho que o Lamar Jackson vai dar De tipo Além do próprio, do próprio Lamar Jackson, um time inteiro, daquela, sabe? Ela encasquetada. É eu espero, eu... mano. Sim, mano. E eu, eu acho que, tipo, a questão é que quando tem um jogador que vem, aparece de surpresa e domina uma temporada inteira beleza, isso acontece, mas na temporada seguinte, todos os treinadores, todos os, os coordenadores já vão saber como é, que ele, como é que aquele cara joga, e vão desenhar jogadas e vão desenhar esquemas pra parar aquele cara, então a questão é o que, que o Lamar Jackson vai fazer agora, depois que todo mundo viu como é que ele joga, depois que todo mundo viu que ele corre, que ele sabe lançar que ele estende de jogada, ele sai da marcação, as pessoas vão... Que ele vão... corre não, que ele corre que nem um
0: filho da puta <risos> Porque o que ele faz é sacanagem. Sim, é mano, sacanagem. Sim. Sim. Ele corre que nem o Mbappé com 18 anos na Copa do Mundo. Sim. O, o Lamar ele corre tem que isso. Que nem o Matos entrando no segundo tempo. A partícula tá com bom, maior talvez velocidade. Nem talvez nem tanto. <risos> é, a maior velocidade já, já alcançada por, <risos> pelo homem, por algum elétron, é o Matson entrando no segundo tempo.
1: Oh, caraca. Ô, foda. Mas aí, eu acho que, por exemplo, além do, do Lamar dar esse pulo de, de qualidade, de técnica, sabe eu acho que o time do Baltimore também fez, fez adições muito impressionantes. Principalmente do lado da defesa. Ele adicionou apreciadores do passe, ele adicionou caras que cobrem atrás, ele adicionou peças que estavam faltando no ano passado. Então... Uhum. Pra mim eu não vejo outra equipe a não ser o Baltimore Ravens que vai vir com sangue nos olhos para poder ganhar essa parada sabe e é, para mim tirando tirando o Mahomes porque o Mahomes é a nova estrela da parada o time que eu, o, o jogador que eu tô mais ansioso para ver é o Lamar porque eu quero ver uhum. se tudo aquilo que a gente viu ano passado é verdade ou foi só uma sabe uma uma ilusão coletiva todo mundo achou que viu eu tô ansioso pra ver Sim. o que ele vai fazer,
0: cara. Foi um surto coletivo. Isso, surto coletivo. Obrigado. Eu tô muito ansioso pra ver o Lamar também. É. é. <risos> Mano, o Lamar, pra mim, ano passado, era brincadeira aquilo, cara. Eu via, muitas vezes eu não conseguia ver o jogo na hora. Eu via os highlights, era só ele correndo o campo inteiro, se desfazendo de todas as marcações, assim, com um atleticismo que eu nunca tinha visto num cara, um quarterback, conseguir correr tanto. Ele corria que nem um running back. Ele Sim. se desfazia de tackles e ganhava jarda tão fácil eu quero ver muito se as, as marcações vão conseguir anular ele esse ano, a esse ponto, e se ele vai conseguir manter a mentalidade de que ele teve na temporada regular que eu acho que caiu contra os Titans naquele jogo talvez uhum. ele, na hora que os Titans começaram a abrir uma vantagem, ele não, não tenha. eu não acho que ele jogou mal não acho que ele jogou mal, uhum. mas eu acho que talvez ele tenha não tenha casca suficiente ainda sei, naquele sei. momento e tô muito ansioso para ver como que ele vai performar esse ano, cara. Eu quero ver se ele vai conseguir se desfazer das defesas que nem ele estava fazendo no ano passado.
1: Bom, e a gente já falou um pouco sobre essa chiefs, um pouco sobre o Baltimore Ravens, um pouco sobre o São Francisco Foreigners, mas vamos pegar uma opinião de um especialista. A gente pediu para o nosso amigo Léo Abreu para mandar um áudio para pra ele comentar um pouco sobre o que ele acha que vai acontecer, os palpites dele, quem ele acha que vai bem, quem ele acha que vai mal. Então, Leozão, por favor, o espaço é todo seu, meu amigo.
2: Salve, Dedezinho. Salve, Leozão! Vamos lá com minhas expectativas para a nova temporada da NFL vou começar com a AFC porque eu acho um pouquinho mais previsível eu acho que Kansas City, Baltimore Tennessee, esses times continuam forte é, muita gente cotando o Buffalo Bills como favorito da divisão mas eu acho que os Patriots ainda ganham esse ano eu não vou duvidar do Bill Belichick agora com o Cam Newton também, eu acho que eles ainda vêm forte e vão, vão competir para tentar chegar aí na final de conferência talvez no Super Bowl de novo é, eu acho que a única surpresa da NFC para mim é o Denver Broncos. Eu acho que eles vão estar brigando por uma vaga nos playoffs eu vejo eles entrando no, no último seed lá. É, o lado da NFC é sempre um pouquinho mais difícil para mim. É, na NFC leste, eu ainda vejo os Eagles e os Cowboys brigando pela divisão. Apesar dos Giants, eu acho que vão ter uma melhor esse ano, ainda não é o ano que eles, que eles vão estar disputando. É, na NFC norte. É, eu acho que os Packers ganham a divisão o Aaron Rodgers vai vir com a fúria do dragão ele ainda quer provar que é um dos melhores quarterbacks da liga é, na sul é, Tampa Bay eu acho que Tampa Bay ganha a divisão o time tá muito forte, parece eu acho que o Saints não vai aguentar e vai ter que tentar uma vaga no card, porque sinceramente, eu acho que acabou a janela deles e Tampa Bay tá montando o timão do caralho e na Oeste, acho que vai ser a grande surpresa da temporada o Arizona Cardinals eu acho que eles vão brigar por a vaga nos playoffs e até talvez conseguir, eu acho que o San Francisco vai ter meio que uma ressaca de, de aquela ressaca de vista do Super Bowl clássica e eu acho que Seattle e Arizona acabam passando dessa divisão é, então é isso, essas são minhas expectativas é, e vai Eagles <risos>
0: Mano, eu queria falar sobre um assunto Que é um assunto, na verdade, bem pessoal E uma, uma convicção que eu tenho Mais do que uma, uma convicção pelo que eu vi No college Eu tenho que falar sobre Tua Tagovailoa que foi draftado pelos Miami Dolphins e eu estou muito na expectativa de ver esse time do Dolphins. Eu acho que ele não vai começar a temporada como titular, acho que o Fitzpatrick vai, com, vai começar, mas eu acredito que ele acaba entrando durante a temporada. E eu acredito que os Dolphins têm um técnico muito bom, o Brian Flores, e eu tô muito ansioso pra ver o Tua, porque o que ele fez no College foi brincadeira. Eu vi a final do, do college, não lembro que ano que foi agora, acho que foi em 2018, que ele era o um quarterback reserva. Ele entrou e mudou a história do jogo. Na prorrogação, ele tava na. Ele tomou um tackle que ele virou uma terceira ou uma segunda pra 21, pra 30 jardas, longe pra cacete. Ele foi lá e lançou um, um touchdown. E ele é canhoto, cara. É uma coisa que. É, é uma coisa sai que não um da, da lógica. E que é mais difícil de marcar um quarterback canhoto, né? Ele é muito habilidoso. Eu fiquei bem triste quando teve aquela lesão, porque é uma lesão bem séria ali no quadril e tal. Mas eu acredito que se ele manter a forma que ele tinha no college ele tem tudo para dar certo no, no Miami Dolphins, e os Dolphins é um time que estão se fodendo também há tantas temporadas, e agora eles estão se reorganizando, e agora pelo fato também de cada conferência a gente poder ter sete equipes que vão passar para os playoffs, é, se eu fosse colocar algum time como um, um possível azarão, assim, um time que vai mais longe do que se imagina dele, eu colocaria o Miami Dolphins. Já foi confirmado pelo staff do Miami Dolphins Que o Fitzpatrick vai ser o titular no primeiro jogo
1: Mas Eu concordo plenamente com você, mano Uma hora ou outra da temporada O Tua vai entrar Ponto Todo mundo sabe, o Fitzpatrick sabe, o Tua sabe Todo mundo tem essa noção Eu acho que Eu acho que A entrada do Tua depende de duas coisas Uma, a lesão do Fitzpatrick Ou duas O com a fase do, do Fitzpatrick Porque se ele for Horrível, horrível, horrível Perder todos os jogos Até a semana 6 Mano, já era, esquece Bota tua, que o menino vai ganhar experiência E é. ano que vem nós faz Mas se, mas se for assim Eles ah. não, não vão chegar nos playoffs, né? Sim,
0: se concordo Tudo isso pra colocar o
1: cara Sim, mas é, aí mas é uma parada que Eu já vou descuidar de você, eu não vejo o Miami Chegando nos playoffs porque o problema, além do problema de Miami ser o quarterback, o problema de Miami passa muito também. Pelo ataque, que é em... Mano, o ataque é, não é... O ataque é muito ineficiente. Da linha ofensiva aos wide receivers, ao running back, ao tight end, o time não é bom, sabe? O time adicionou novas peças para defesa, o que vai tornar ela um pouco mais competitiva, mas também não passa de... Não é grandes coisas, sabe? Então, eu vejo com bons olhos a temporada de Miami. Eu acho que eles vão, eles vão no final, sair com mais coisa positiva do que negativa. Mas eu não consigo chegar eles indo para os playoffs. Mesmo no, no status de ajudarão. Não acho que eles conseguem. Eu acho que a parada é, é esse ano eles montarem o esquema do Brian Flores... O Brian Flores montar o que ele quer fazer, até porque essa palavra do Tua ser canhoto muda completamente o esquema da linha ofensiva de proteção, então eles vão ter que adaptar tudo isso. E eu, eu, eu prefiro imaginar o Miami chegando aos playoffs no ano que vem 2021-22. Porque aí eu já acho que o Tua entra, que o Tua já começa como titular. Eles também vão ter mais uma, uma, uma janela de transferência para adicionar mais talento pro time. Eu acho que esse ano, cara, se o Tua só entra se o Fitzpatrick machucar ou se ele estiver indo muito mal, sabe?
0: Ah, mano, eu, eu vou dizer que a sua análise faz sentido. Eu tô falando que, o, que eu acredito que os Dolphins podem chegar nos playoffs, mas por uma convicção que eu acredito no, no trabalho, e que eu acredito que o Tua vai virar vai virar quarterback, principalmente por causa dos primeiros jogos. Eles começam jogando contra os Bills e contra os Patriots, se eu não me engano. Uhum. Se eles já ganham os dois primeiros jogos, eles já começam muito bem para conseguir uma, uma vaga nos playoffs. E para mim, quando você diz que é, você prefere acreditar que eles chegando no ano que vem nos playoffs... É, eu vejo o Brian Flores entrando na padaria Ele perguntando se tem o um sonho E o sonho não acabou ainda, tá ligado? <risos>
2: eu, acho que, eu acho que não, né?
0: Não é proibido sonhar E eu acho que se tem uma coisa Que os torcedores dos Dolphins podem fazer É sonhar, principalmente o Paulo Antônio Que agora fala do, dos Dolphins Que fala que eles são muitos sapatinhos Você pega um treinador Extremamente motivado Que nem o Brian Flores Que vem com uma mentalidade latina Pegando um, quer dizer, um quarterback canhoto Que realmente pode fazer coisas Inacreditáveis Não é mesmo, <risos> queridinhos? Eu adoro como ele fala do, é. do, Dos Dolphins Mas é isso, mano, eu acho que tem que ficar de olho Nos Dolphins dessa temporada e, e eu fico muito intrigado com a AFC East, né, mano porque a gente já teve os Bills chegando bem no ano passado, melhorando bastante. O Josh Allen, que é um quarterback novo até, né? Uhum, e uhum. Foi, ele cagou um pouco no pau no jogo contra os Texas. Talvez tenha é cagado um pouco no pau no jogo, mas ele tem um braço muito forte e os Bills tem uma defesa muito forte. Então eu acho que se a gente for olhar no papel hoje, e mais arrumado, eu diria que os Bills estão até mais arrumados do que os Patriots. Sim. Os Patriots estão passando por... Sim. Puta processo de transição e tal. Mano, e... O, o pior pros Patriots é
1: o. É o, o, a quantidade de jogadores que decidiram não jogar a temporada por conta do coronavírus. E não foi jogador de banco, foi titulares, cara. Foram titulares uhum. que decidiram não jogar, sabe? Então o Patriots tá completamente remendado. Completamente remendado. Então, para mim. É, é, vai ser muito interessante acompanhar a temporada dos Patriots. Além, de, além de, do fato do Tom Brady ter saído, ter um novo quarterback, que é o é muito vai ser interessante ver o que, que o Bill Belichick vai fazer com um time che, cheio de remendo, mano. Vai ser muito interessante, porque... Ele ah, vai conseguir tirar... Exato, vai, vai comprovar de fato pra mim, mano. Ou o Bill Belichick é o maior treinador da liga, ou o Bill Belichick é um cara muito bom que deu sorte de ter o Tom Brady... E nessa temporada, agora deu um puta azar que todo mundo saiu fora do time, mano. E pra, e pra completar da AFC, que você comentou, mano, eu acho que pra mim o título é do Bills. Não tem como tirar esse título do Bills. E como você também me disse, a defesa é muito forte, muito forte. Eles adicionaram o Stephon que era um. que era uma área do time que tava precisando de reforços, que é a área de wide receivers. E eu, particularmente, eu acredito no Josh Allen. Eu acho que. Ele dá umas cagadas às vezes Eu acho que ele dá umas cagadas às vezes Mas isso é muito normal para Quarterbacks muito novos Que é o fato do Josh Shannon Então Eu consigo ainda manter esperança Nele, sabe? Eu acho que ele ainda vai levar os Bills longe E Como eu falei, eu não acredito muito em Miami Eu tô ansioso pra ver Os remendados dos Patriots E para mim, mano, o Jets O Jets é sacanagem, né, mano? O Jets é muito difícil de
0: falar É O que eu, eu vi é, Eu acho que o Kazé Falou isso no Twitter esses dias Ou foi aquele Certezas, não sei Ele falou O Vasco é sacanagem Mas o Botafogo é putaria É <risos>
2: mesma coisa
0: do, dos Giants com os Jets os Giants é sacanagem mas os Jets é putaria meu, não, sei, não lembro que jogador que teve no começo não sei se foi no começo da, da intertemporada agora, que ele disse que o técnico nem falava com os caras do time, que ele deixava só pros técnicos ofensivos, o coordenador ofensivo e de ah, defensivo mano. falar com o cara que é uma puta estrelinha, acho que o cara pediu pra ser negociado, não sei não sei dizer quem que foi agora eu, mas... eu, os Jets estão falando, né? É,
1: provavelmente deve ser o Jamal Adams, que saiu dos Jets e foi para Seattle nessa briga. Porque, mano, é, é essa brisa, velho. O, o, cara, o cara tá terminando o contrato, quer assinar um novo contrato, quer assinar um contrato com milhões e milhões e milhões garantidos no contrato. E os caras... É, e a diretoria fala assim, mano, não vou pagar, velho. Tá maluco? Não vou pagar. E aí o cara começa a jogar indiretinho aí, em aqui, começa a forçar a saída do time. O João Alves meteu muito louco, mano. Ficou falando esse é. bagulho do treinador, ficou falando de companheira de equipe, ficou, mano, publicamente tipo, expressando a vontade de ser trocado nos jets, sabe? Então, hum. mano, o, o, o Não que causa? O que, que a diretoria podia fazer, velho? O que, que a diretoria podia fazer, sabe? Tinha que entregar mesmo, mano. Então, Tinha pra fazer. mim,
0: os Jets tem tudo. Tem tudo pra ser que nem os Bengals ano passado. Nossa, nem me fala dos Bengals né? O pior time da NFL. Então, falando dos Bengals, a gente. Os Bengals draftaram o Joe Burrow, né? Que teve a melhor temporada de um quarterback no, no college. Sim, mano. Ele chegou num time em time merda. Muito merda. Mas
1: bota merda nisso, viu? Mas bota merda é. nisso, viu? Porque, mano, o, o problema de todas essas equipes é que eles... eles tancam. A parada, a parada do tancar é você perder de propósito os jogos para você ter uma escolha mais alta no draft. E o resultado de ter uma escolha mais alta no draft é você poder escolher os melhores jogadores primeiro. Porque quanto mais os times vão selecionando, mais nomes vão saindo do quadro de nomes disponíveis. Então, se você é o primeiro a escolher, você escolhe o melhor cara o problema do, maior, do Cincinnati Bengals foi exatamente isso, cara. Eles tancaram a temporada inteira para draftar o Joe Burrow e agora estão com o Joe Burrow lá no time, pra quê, mano? Os caras não tem uma linha ofensiva, os caras... Linha ofensiva não tem, os caras não tem uma defesa, os caras... sabe? Tipo, uhum. você, você drafta o, o quarterback, mas pra quê, velho? Pra quê? Sabe? Tem nada em volta, tá? Não tem nada, 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 E você vai ter que reconstruir tudo que tá em volta dele, mano. tudo. Então, eu fico muito, muito pensativo quando os times fazem essa opção de tancar, de perder de propósito, sabe? Porque eu fico sempre pensando, mano, beleza? Vocês vão perder, 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 perder. Ela é, vai chegar no ano que vem para selecionar um cara da, da faculdade, vai escolher o quarterback mais pica. Mas pra quem que ele vai lançar, mano? Quem que vai defender ele? Quem que vai correr com essa bola, tá ligado? Pra mim é muito... Eu não, eu não gosto de, dessa opção de tancar, sabe?
0: É, é que talvez eles tenham visto as temporadas que o Joe Burrow fazia E viram a oportunidade de ter um cara pica assim no time A gente não sabe se ele vai ser ou não, né? Nada Sim. garante que o cara que foi bem no college Que foi uma das primeiras escolhas foi a primeira, no caso. Vai ser vai ser pica, até porque o Tom Brady foi a escolha 199, né? O que é muito doido. Do sexto, Mas... da, da sexta rodada, o cara é. foi
1: 199, velho. Pra você ter uma noção.
0: Mano, Isso
1: eu, é muito absurdo. Não precisamos precisa nem longe, velho. O Mahomes, que é o jogador mais bem pago de, de todos os esportes, tá ligado? O cara foi escolhido na primeira rodada com a 15 escolha, sabe? O cara não saiu nem no top 10, hum. mano. O cara saiu no top 15.
0: E os Chicago Bears deixaram passar pra pegar o Chicago. Né? É, é. cara. É. Senhora. Eu, eu, o Anthony eu... Curtis se Roy com
1: isso, né? Não, mano, mas. Tipo, tem algumas decisões que. que mano, exatamente que nem Dominó, tá ligado? Você empurra uma peça aqui e você vai ver uma cacetada de Dominó caindo, mano. Hum. Essa, essa, essa escolha do Chicago. Pelo Mitchell do foi exatamente isso Porque Eu não sei se você vai lembrar Era o... Acho que era o de 2017 A sequência Era... Puta, era a sequência, era... a sequência era Cleveland Browns em primeiro São Francisco Foreigners em segundo E Chicago Bears em terceiro Beleza? Essa hum. era a sequência dos três primeiros uhum. O Browns já tinha o, o Mayfield O Baker Mayfield, então eles não iam escolher quarterback uhum. Beleza Escolhei o Miles Garrett, que é, um, que é um defensive end. Beleza. Primeira escolha geral, um cara da defesa. Aí entra a escolha do São Francisco. São Francisco também não ia escolher quarterback, porque eles já tinham trocado pelo Jimmy Garoppolo essa temporada. E o Jimmy tava lá. Então ele sabia que não ia escolher quarterback. Mas o que, que Chicago fez? Chicago trocou a primeira escolha, que era a terceira escolha geral, e mais uma do ano seguinte. Pra subir uma posição Pra poder escolher alguém Que o São Francisco não ia escolher, tá ligado? Mano, eles deram Escolha de draft Pra escolher alguém que não ia ser escolhido, mano Escolhendo o pior cara Fano possível Mano Isso é,
0: é uma das piores decisões De um diretor Que o eu já cara, vi na minha vida o cara, que meteu essa, o cara que meteu essa já foi demitido? Mano Eu
1: tô eu, eu tô com medo de responder que eu acho que não. Eu acho que ainda é. não, sabia? Eu acho que ele ainda tá lá, velho.
0: Yes. Imagina se fosse o estagiário que tivesse metido essa. Nossa, o mano. O cara tava no olho da rua faz tempo.
1: Putz. Nossa, eu não, não consigo nem entender, né, mano, como é que o cara se manteve. Mas enfim, por que, que eu, porque eu falei que foi uma reação de dominó? Porque o, o Chicago empurrou essa pecinha aqui do Trubisky. Aí o Kansas City já se mexeu pra, pra subir na ordem do draft, para poder garantir o Patrick Mahomes. Quando o Kansas City fez isso, o Houston, Texas fez a mesma coisa. Subiu no draft para pegar o Dustin Watson. Então, mano, é uma mexida uhum. de pecinha aqui que dá um efeito na liga inteira, tá ligado? E é muito interessante você ver isso, porque como você bem comentou no começo do podcast, o show americano é um esporte que é muito pensado, velho. Muito, muito pensado. É uma parada que o cara... Pra fazer uma jogada, o cara estuda três semanas antes, sabe? E não estuda só o que o, o, o time dele vai fazer. Ele estuda o que o time adversário pode fazer. Então, essa questão de estatística, de número... Mano, é uma parada que é muito, muito importante no futebol americano. Eles dão muito valor pra isso. Muito mesmo. Então... Essas decisões que a gente pode ver e pode acompanhar Que mudam a liga Que mudam as escolhas, que mudam os jogadores É para mim o que torna interessante A liga, sabe? É para mim o que, torna, que, que dá esse gás De você ver, puta, por que eles correram nessa jogada? Por que eles passaram nessa jogada? Por que eles vão até esse cara? Por que eles vão escolher esse jogador aqui? Então, é, hum. como você bem disse É uma parada que para entender é meio chato É preguiçoso é, Dá uma preguiça foda, porque é, muita coisa, muito detalhe, enfim, enfim, enfim. Mas quando você começa do comecinho e vai pegando as informações bastigadinhas e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo, mano, você não consegue parar de acompanhar o esporte, tá ligado? Não, não consegue. bom também, né, mano? Sim, vale, sim, vale. Sim. E... Eu, 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 eu queria puxar aqui pra gente terminar, pra gente iniciar esse assunto. Eu queria perguntar pra você. Léo, quem vai ser o MVP da temporada? O MVP da temporada? O, jogador, o melhor jogador da temporada. Ai, cara.
0: Eu tenho uma escolha. Eu já tenho uma escolha. Pode falar, pode falar.
1: Vai ser o número 12 dos Green Bay Packers. Aaron Rodgers. Aaron Rodgers. O menino. Oh my God. O menino vai vir. Puto da vida. He's gonna throw a Mano, ele vai jogar tudo, tudo, tudo. Se precisar correr, o Aaron Rodgers vai correr também. Eu,
0: mano, eu torço, eu torço muito. Eu gosto pra caralho da Aaron Rodgers. Eu gosto pra caralho dele. O, eu Torço o, muito e vou jogar muito feliz se isso acontecesse. O
1: Rodgers é tido pra muitos analistas, muita gente, como o melhor quarterback da história da liga, sabe? Mas uhum. tem uma coisa que ele peca muito. Ele só tem um anel, mano. Só tem um anel. E. Eu também. Que bom, né, irmão? Imagina se você tivesse três, quatro, cinco. <risos> e. Diferente Sasha do tu. A anel. <risos> A Sasha até
0: hoje não tem anel. <risos> é. Ela, ela, ela espele monange pelos poros. Né? Mano,
1: e o pior é que, ela teve que, vir, que ela teve que vir publicamente falar que ela tinha um cu. Ela teve que emitir uma nota oficial, Essa falou assim, gente, eu tenho um cu, tá?
0: <risos> Essa história é muito boa. Eu, 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 te, eu, é... falei, né? eu tava falando do anel eu... do Rogers.
1: Diferentemente do Tom Brady, que tem seis anéis, o Rogers só tem então, quer queira, que não, isso diminui o legado do Aaron Rodgers. Mas ele sempre foi colocado lá em cima por todo mundo. E quer queira, que não, o Rodgers está caminhando para o fim da carreira dele. Ele já tem 37 anos. E o que indica que é o fim da carreira dele é que o Green Bay Packers draftou nesse último draft, logicamente, o um outro quarterback para ser o reserva imediato. Do Aaron Rodgers. Então, quer querer quer não, eles estão planejando o futuro sem Rodgers. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que é uma temporada que o Rodgers vai falar, mano. Quer saber? Não, 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 não. Quer saber? Eu vou jogar pra caralho, foda-se. E foda-se. Foda foda-se, mano. mano. Vou, mano, vou tacar. Mano, não vai ter derrota pro motivo. Eu vou fazer tudo ao meu alcance pra ganhar E ele vai fazer, mano E ele vai fazer, e eu não tenho a menor dúvida Tá ligado? A menor dúvida que o Aaron Rodgers consegue
0: A menor dúvida Mano, seria uma puta de uma história
1: Porra, por isso que eu escolho, mano Pra mim, o quem eu acho que vai ser Aaron Rodgers, camisa 12 Do Green Bay Packers Como MVP da temporada Eu consigo, muito difícil acontecer
0: Mano, tomara que, que isso aconteça Eu ia achar do caralho se os Packers conseguissem chegar no Super Bowl de novo, porque eles sempre acabam chegando longe, né? Nos playoffs e acabam perdendo. Mano, se eu não tiver errado, pelo menos
1: nos últimos cinco anos, nos últimos cinco anos, pelo menos em três, eles estavam na final de conferência.
0: Então, pelo menos em três, sabe? Eles perderam pro 49ers ano passado, né?
1: Perderam pro 49ers, perderam pro, pro Carolina, perderam pra Atlanta. Mano, eles estão sempre chegando, sempre chegando, tá ligado?
0: Mano, então quem eu acho que vai ser o MVP da temporada? Eu acho que é muito difícil traçar uma previsão é, eu acho que fica um pouco difícil do um pouco, um pouco difícil não mas talvez mais difícil do Lamar Jackson ganhar de novo porque a estaca já vai estar tá muito alta a gente tá acostumado a um nível de atuação muito alto então eu colocaria minhas fichas Que quem vai ganhar o MVP essa temporada Vai ser o Russell Wilson Por quê? Olha, Porque o Seahawks Fez uma boa temporada no passado O Russell Wilson jogou demais E o time sofreu muito com as lesões A ponto de ter que chamar o Marshall Lynch Que estava aposentado Para voltar a jogar Inclusive a maior dor talvez da... Do sentimento do Seahawks Era não ter colocado aquela bola para o Marshall Lynch, Lynch Correndo no Super Bowl contra os Patriots uma das piores decisões que eu já vi. E, e aí, mano, eu acho que o Russell Wilson com um time melhor montado, é um cara que tá muito bem na, na questão atlética, eu acho que um cara que lança muito bem a bola, corre bem. É, se o Seahawks fizer uma temporada no padrão que fez do ano passado e não perdeu os jogadores que perdeu, apesar da NFC talvez ser mais competitiva, ter times mais competitivos do que a EFC, na EFC eu vejo como times que dispõem o Kansas City e o Baltimore. A gente tem o uhum. um Buffalo crescendo, os Texans também bem, mas eu acredito que o Kansas City e o Baltimore ainda são as forças mais fortes lá da da AFC. Eu concordo, E com você. na NFC não. A gente tem times mais parelhos. A gente tem o Green Bay Packers, o Saints, que talvez tenham um dos melhores elencos, ou talvez o melhor elenco da liga, o Tampa, que a gente não sabe o que esperar, São Francisco. O problema O problema para mim, para mim a distinção é muito clara entre a AFC
1: e a NFC. A AFC tem meia dúzia de gato pingado e dois, três times que são extremamente fortes. Que é o Baltimore Ravens e o Kansas City Teams estão no topo dessa lista Agora a NFC, mano Pra mim é só briga de cachorro grande véio. Porque os, é... times que, os times que você citou Saints, Green Bay é, Seattle Seahawks, San Francisco 49ers que não, O Philadelphia Eagles O Dallas Cowboys Mano, são times Que têm uma tradição muito grande E tem um elenco muito forte Muito forte mesmo hum. Então, é difícil poder prever alguma coisa na NFC, né, velho? é Difícil poder apontar Sim. alguma coisa. Mas, é, se a gente apontou o Baltimore Ravens e o Kansas City como os maiores fortes da NFC, pra mim, na NFC, eu vou, eu, eu vou apontar o, o San Francisco, 49ers por conta daquela defesa, que é uma sacanagem, é uma, uma coisa que... Ditaria. É, mano, é uma parada que destrói jogos, tá ligado? Destrói jogos sozinha. E pra mim o, o outro time é Talvez Talvez seja o maior Pipoqueiro da NFL Mas em temporada regular Os caras mandam muito bem Que é o New Orleans o Saints. Saints Maior pipoqueiro, mano, incrível O Saints chega nos playoffs não consegue tempoca, passar tempoca. E... Mas os caras tem um time muito bom, mano E a questão é, no Saints Esse é o último ano que a gente vai ver Esse time montado hum. dessa forma porque todos os contatos que eles deram passaram do limite. Eles vão ter que cortar jogadores ano que vem. Então, eles estão indo pra um all-in, tá ligado? Até porque o, o Drew Brees, que é o quarterback deles, a grande figura do New Orleans Saints, passou dos 40. Então, quer queira é que quer não, é um all-in. É, talvez, a última chance do Drew Brees ganhar alguma coisa. É alguma coisa não, porque ele já ganhou um, um Super Bowl. Ganhar mais um Super Bowl. E... Só que, como, como a gente falou, mano, os caras são pipoca Os caras são muito uhum. pipoca Pela e pipoca gente... pros vaques, mano Tá ligado? Pros vaques, mano Então, assim a... Eu acho que eles são uma equipe muito forte Muito forte mesmo E... Tô, esper... tô achando que eles vão chegar longe, mano Eu realmente acho que eles vão chegar longe Mas... O medo da pipoca é muito grande, sabe? Então é difícil você apostar no Saints Assim...
0: Eu acho, eu acho justo, mano. É, acho que é uma boa forma da gente fechar, fazendo uma análise que a gente fez agora, vendo dois times mais fortes na EFC. Acho que todo mundo compartilha dessa visão. Mas é louco pensar que, apesar de da gente ver nos últimos anos a NFC sendo muito mais disputada do que a AFC, quando chega no Super Bowl, os times da IFC da eles, nos últimos anos pelo menos, estão ganhando dos times da NFC, né? É, é
1: porque... De, desses últimos 10, 11 anos, 9 foram os Patriots. Os outros foram o Baltimore Ravens, que eles chegou... ganharam. É, então, na NFC, os outros que, que não se chamam Patriots, quem chegou foi o Baltimore Ravens, o Pittsburgh Steelers e o Denver Broncos. E agora o Kansas City Chiefs, ano passado. Então, mano, você tem cinco times que. Tão indo todo ano pro Super Bowl. Agora na NFC, mano, já teve a tanta Falca, já teve Green Bay, já teve Philadelphia, já teve os Giants, já teve Seahawks, já teve. Acho que a Atlanta já falei, os Saints também já chegaram. Rams também já chegaram, mano. Oito times, sabe? Então, ela quer que não é uma diferença muito grande, mano. Uma diferença muito grande. E como você bem disse, mano, é bom que a gente tenha completar esse podcast, colocando os nomes que a gente acha mais forte nessas duas conferências, porque quer queira, quer não, é um achismo nosso é o que a gente acompanha, é o que a gente vê, é o que a gente sente, principalmente e se você que tá ouvindo esse podcast até agora, primeiramente, muito obrigado muito obrigado por ter ouvido até agora e se você discorda da gente, se você tem outra opinião pra gente, se você tem uma outra escolha para MVP por favor, mande pra gente vamos começar uma conversa sobre a NFL, cara é, o nosso e-mail vai estar tá aqui na descrição é o salvepodcasts com dois S, arroba gmail.com e a gente espera você lá pra gente bater essa resenha e crescer ainda mais esse interesse pela NFL
0: é isso aí, é isso tudo que o, que o Dedé falou, conversa com a gente muito obrigado por ter escutado até agora eu queria deixar um muito obrigado nova aquisição, um novo jogador caro comprado pelo time do Salve Podcasts, que é o nosso querido editor. Agora temos um editor, <risos> o Sim. João Favô. Vocês conheçam... <risos> Conheço ele como João Vitor Favorável, criei um nome <risos> artístico aqui pra ele, João Vitor Favorável, ele que é o nosso editor, que vai estar tá editando esse primeiro podcast remoto aqui que a gente fez falando da NFL, então, é... muito obrigado nosso querido editor pelo... pelo trampo que você tá fazendo pela gente, muito obrigado até agora, eu fui o Leonardo Waze e eu fui o Dedé Ramos. Esse é o salve, um abraço. Um abraço pra você, meu querido. Music